0: Halo good people, selamat datang di Mob, main our podcast. Seperti biasa, saya Pandu Pratama di sini akan menemani teman-teman semua dengan informasi-informasi yang positif dan bermanfaat terkait dengan financial management, bisnis, entrepreneurship, bahkan beberapa hal tentang entertainment, K-drama, K-pop dan lain sebagainya. Ketemu lagi di episode 2 kali ini Di episode 2 kali ini seperti yang sudah saya teaserkan di episode sebelumnya Bahwa kita akan membahas sesuatu yang penting berkaitan dengan pandemi yang sekarang sedang kita rasakan bersama Ya, bukan hanya teman-teman yang merasakan pandemi ini Saya pun juga merasakan dampaknya Dampak negatif, dampak positif semuanya saya juga merasakan terlebih lagi karena saya juga bergerak di bidang entrepreneur, saya juga seorang entrepreneur jadi sedikit banyak pandemi ini membuat saya harus merubah perilaku, merubah pemikiran, mindset juga merubah strategi dalam saya menjalani bisnis saya itu kita bahas di lain kesempatan yang sekarang paling basic adalah untuk teman-teman semua pada umumnya itu yang pasti adalah tentang financialnya. Bagaimana kita bisa bertahan secara finansial dalam kondisi pandemi seperti ini. Karena tidak dipungkiri dan kita tidak bisa munafik ya teman-teman, ada banyak sekali teman-teman kita di luar sana great people yang sedang mendengarkan mungkin juga merasakan hal tersebut. Entah itu gajinya dipotong Tunjangan gak keluar Bonus belum diberikan Mungkin ada yang kemarin thr-nya harus diundur sampai ke akhir tahun Dan bahkan mungkin ada yang harus dirumahkan Unpaid leave Jadi bener-bener dirumahkan tanpa ada pesangon Mungkin ada yang bisnisnya lagi terpuruk sekali Teman-teman yang ada di perhotelan Di bidang hospitality Di bidang travel, pariwisata Sangat merasakan dampaknya Saya turut prihatin dengan kondisi tersebut Dan semoga teman-teman bisa cepat pulih Secara kondisi mental, secara kondisi emosional Secara financial juga bisa cepat pulih Dari dampak negatif tersebut Nah untuk teman-teman yang masih stabil Atau bahkan ada yang rezekinya malah makin bertambah nih dari pandemi ini please keep your head down ya semoga itu benar ya uh, ungkapannya teman-teman harus tetap humble, rendah hati dan ingat bahwa di luar sana ada banyak teman-teman dan great lainnya yang belum seberuntung teman-teman yang lain ada beberapa yang ada di industri tertentu mungkin industri farmasi atau industri digital yang malah kebanjiran order Nah, lalu bagaimana cara mengatasi supaya kita nggak kalap nih? Supaya kita tidak uh, membeli sesuatu yang sebenarnya nggak perlu. Dan untuk teman-teman yang sedang terpuruk, bagaimana cara untuk bangkit? Hari ini, saya berharap apa yang saya sharingkan hari ini bisa membuat teman-teman sedikit terinspirasi. Mungkin ada ide-ide bagus yang bisa teman-teman ambil. Atau mungkin teman-teman mau melakukan beberapa tips berikut, silakan, saya sangat persilahkan Dan semoga ini bermanfaat. Oh ya, yeah. disclaimer, apa yang saya sampaikan hari ini bukan sepenuhnya hasil pemikiran saya, teman-teman. Jadi ini saya ambil dari beberapa seminar online yang saya datangi juga, yang saya uh, ikuti selama WFH ini, selama pandemi ini. seminar online, beberapa podcast-podcast tentang financial dan juga saya berdiskusi dengan teman-teman sesama financial planner yang lain mengenai isu ini jadi apa yang saya sampaikan hari ini, itu merupakan rangkuman dari hasil seminar hasil diskusi dan hasil saya mendengarkan podcast-podcast yang berhubungan dengan financial jadi saya berharap teman-teman Bisa menghemat waktu, tidak perlu mendengarkan dan mengikuti banyak hal seperti itu. Cukup mendengarkan isi podcast mob hari ini, dan teman-teman bisa menangkap inti sehari dari isu yang sekarang sedang beredar. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, mari kita bahas tema pada hari ini, yaitu How to Financially Survive During Pandemi. Atau bagaimana cara kita bisa bertahan secara financial selama pandemi ini So, let's check this out Ya, great people Yang pertama yang sebaiknya kita lakukan adalah Mengendalikan emosi yang sedang kita rasakan Jadi kita harus mengakui dengan jujur dan menerima perasaan negatif yang kita rasakan Perasaan sedih, marah, khawatir, bingung, menyalahkan sesuatu, menyalahkan orang lain Itu adalah perasaan-perasaan negatif yang harus kita selesaikan Sebelum membahas tentang strategi dan memilih cara atau strategi keuangan yang harus kita kerjakan kenapa? karena ada salah satu coach di seminar yang saya ikuti mengatakan bahwa emosi negatif ini akan terus terbawa dan ini akan membuat kita tidak bisa berjalan atau tidak bisa move on lah istilahnya dari kondisi ini kenapa? karena kondisi ini adalah kondisi yang dirasakan semua orang jadi bukan hanya teman-teman yang ada dalam posisi seperti ini Tapi orang lain di luar sana, di seluruh dunia juga merasakan hal yang sama. Dan banyak dari mereka yang sudah bangkit. Jadi kalau mereka bisa, kita juga pasti bisa. Saran yang pertama adalah mengenalikan perasaan negatif tersebut. Akuilah dengan jujur dan terima perasaan negatif yang ada. Dan yang kedua, kita netralkan perasaan negatif itu. Ini salah satu cara yang saya dapatkan dari seminar online yang saya uh, hadiri Yaitu dengan mengerjakan hal-hal positif Contohnya bersedekah, membaca buku Atau melakukan hal-hal yang kita sukai untuk menetralkan perasaan negatif itu Itu hal yang bisa kita kerjakan Nah setelah perasaan negatif itu sudah mulai hilang Mungkin awalnya kita ada di tingkat 10 nih, 1-10 ada di tingkat 10, saat perasaan negatif itu berangsur-angsur, turun skornya dari 10 ke 8, ke 6, 4, 2, 1, dan kita usahakan bisa sampai 0. Jadi sampai kita tidak merasakan hal-hal negatif itu, ya kita menganggap ini adalah kondisi wajar, kondisi biasa. Jadi saat kita sudah merasakan itu, maka kita sudah siap untuk mengambil langkah selanjutnya. nah kenapa hal ini penting karena saat kita masih berada dalam state posisi uh, perasaan negatif kita tidak akan bisa mengambil keputusan dengan benar contoh bisa jadi kita malah membeli barang-barang yang sebenarnya kita tidak terlalu perlu beli secara berlebihan contoh memborong masker ya kita perlu beli mungkin satu dua dus lah ya untuk persediaan perlu perlukan sampai dibeli di borong semuanya Apalagi dijual lagi dengan harga yang 2-3 kali lipat Ini nanti akan ada pembahasan tentang ini Tapi yang saya rasakan ya itu Sebenarnya di luar hati nurani ya mungkin kalau saya bilang Jadi bisa-bisanya hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada era sekarang malah kita kapitalisasi sendiri kalau saya secara prinsip pribadi saya sangat tidak setuju dengan hal tersebut mungkin untuk teman-teman yang lain yang setuju silahkan lalu yang kedua ya mungkin kita gak perlu lah borong hand sanitizer borong-borong vitamin karena di luar sana juga banyak yang memerlukan hal tersebut seperti itu teman-teman kalau kita sudah bisa menetralkan emosi negatif kita bisa berpikir dengan jernih, berpikir dengan tenang, kita pasti bisa menelaah hand sanitizer kita perlu berapa. Toh sebenarnya juga nggak perlu terlalu banyak, kecuali teman-teman selalu di luar rumah. Kalau teman-teman susah untuk bisa cuci tangan pakai sabun, ya itu pasti diperlukan. Tapi kalau teman-teman yang selalu berada di rumah, Yespenre ya, plehan sanitizer sampai sanitizer sampai berliter-liter itu ya sebenarnya menurut saya sih kurang berfaedah. Seperti itu. Terus memborong vitamin. Ya kita perlu vitamin, tapi yang paling kita perlukan adalah vitamin alami dengan cara makan makanan bergizi, berolahraga, tidur yang cukup dan hal-hal yang sebenarnya itu normatif. yang kedua, jangan biarkan teman-teman terlalu banyak mengkonsumsi berita negatif luar sana. Karena hal-hal ini akan membuat teman-teman semakin panik, semakin berpikir negatif, jatuhnya semakin tidak produktif. Kita perlu tahu informasi tentang perkembangan terkini, tapi batasi. Jangan menelan semua informasi, karena dalam kondisi sekarang banyak sekali hoax yang beredar, contoh. kemarin ada yang bilang tanaman ini bisa memulihkan corona, pakai jahe pakai ini, pakai itu Ya karena semuanya belum ada penelitian lebih lanjut pakai vitamin A, vitamin B, dan sebagainya jadi pastikan untuk membatasi akses informasi yang teman-teman terima terkait pandemi lalu tadi berkaitan dengan emosi poin pertama, poin kedua catat Teman-teman harus mencatat Mencatat apa? Mencatat pengeluaran dan mencatat pemasukan teman-teman Untuk pengeluaran Catat semua pengeluaran teman-teman Lalu silakan buat skala prioritasnya Skala prioritas ini bisa dengan cara Memilih mana yang merupakan kebutuhan Yang merupakan fixed cost teman-teman Contohnya Bayar air, bayar listrik Mungkin yang punya Eee uh, kita memiliki anak, sudah berharga, SPP anak, uang uang jajan mungkin ya nggak terlalu perlu ya karena mereka pun juga di rumah. Mungkin yang ada ART, asisten rumah tangga tuh juga kita perlu perhitungkan fixed cost-nya. Dan yang jelas cicilan, cicilan teman-teman perlu dicatat. Cicilan KPR, cicilan yang produktif, mungkin cicilan bisnis, modal bisnis atau cicilan Konsumtif, cicilan kartu kredit, cicilan uh, gadget dan lain sebagainya perlu teman-teman list dan catat semuanya. Semua hal-hal yang fix yang harus konsipen yang harus kita tunaikan dicatat semuanya. Nah dari situ kita bisa prioritaskan mana saja yang harus kita bayarkan harus ya. Contohnya cicilan itu harus sekali Kalau enggak ya bisa bahaya. Lalu Biaya-biaya hidup dasar Biaya hidup, makan, minum Kebutuhan dasar, listrik air Mungkin telekomunikasi, telepon, internet Itu sekarang jadi kebutuhan dasar Nah, setelah itu Teman-teman harus menurunkan lifestyle Jadi sesuatu yang sebenarnya kita nggak perlu-perlu banget Kurangi Contoh Mungkin kalau dulu bisa ngafe Ya sekarang kan ya gak bisa ngafe ya Mau ngafe kemana Nah Atau kalau mau beli makan dari luar Boleh, itu hal yang wajar Itu hiburan ya Apalagi itu teman-teman yang di rumah terus Membeli sesuatu dari luar Mungkin online shopping Atau uh, Food delivering itu hal yang wajar Tapi tolong dipatasi Jadi pastikan untuk tidak kalap Dipatasi seperlunya Diberikan jatah Kalau saya pribadi saya menjatah Untuk jatah saya bisa Makan selain masakan rumah ya, masakan saya go food atau grab food, itu saya batasi. Dan makan makanan yang mewah yang bisa saya nikmati di rumah dengan cara membeli di luar itu juga saya batasi. Jadi saya catat dan saya batasi. Netflix dan lain sebagainya, hiburan-hiburan itu, itu juga perlu dibatasi teman-teman. Jadi selama bisa pakai yang gratis, pakai yang gratis. Kalau teman-teman pingin yang berbayar, usahakan menggunakan biaya seminimal mungkin. Jadi, memang kita harus menggunakan teknologi untuk membuat sesuatu lebih efisien. Seperti contohnya meeting online, nggak perlu kan harus keluar, men, keluar rumah, menggunakan biaya transportasi kita bisa online. Dan kita harus meminimalisir kos-kos yang seharusnya bisa kita hilangkan. Oke, jadi di Pencatatan pengeluaran. Buat skala prioritasnya, pilih mana yang merupakan fixed cost, pastikan itu dibayar. Lalu untuk cicilan, lunasi cicilan teman-teman. Usahakan lunasi dari yang paling kecil. Dan untuk yang paling besar tuh cicil minimalnya. Atau kalau yang sudah punya uh, term tertentu, sudah pasti per bulan sekian ya itu harus masuk harus dimasukkan fixed cost dan harus benar benar dibayarkan jadi usahakan jangan menambah cicilan baru seperti itu teman teman ya kita akan bahas hal di, di poin berikutnya lalu catat pemasukan nah untuk mencatat pemasukan ini teman teman harus catat semua sumber income yang masih bisa teman teman dapat dan catat kira-kira berapa lama sumber income itu bisa kalian nikmati misal untuk teman-teman yang bekerja jadi perusahaan gaji yang sekarang teman-teman terima dengan jumlah nominal sekarang itu kira-kira nih bisa kalian nikmati berapa lama nah teman-teman bisa lihat kondisi perusahaan yang ada apakah keuangan perusahaan bermasalah berdampak dengan adanya covid ini atau enggak Kan semuanya teman-teman sendiri yang bisa mengira-ngira nih. Apakah sudah ada potongan gaji? Kalau sudah dipotong gajinya, kira-kira hasil yang ini akan bertahan segitu itu berapa lama? Atau mungkin akan ada pemotongan gaji lagi yang lain? Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Lalu untuk teman-teman yang berbisnis atau punya sumber income yang lain, lain gaji, teman-teman catat juga. Dan perkirakan income itu bisa ada sampai berapa lama seperti itu dan kita harus mencatat aset-aset apa saja yang kita miliki dan bisa dijual contoh motor, mobil, perhiasan elektronik misal punya hp atau gadget lebih dari satu kita harus mempersiapkan dan mencatat aset-aset tersebut kenapa? untuk mempersiapkan worst case-nya worst itu apa, misal tidak ada sumber income lagi gaji tip berhenti unpaid tip tidak tidak punya sumber income lagi, nggak ada bisnis yang bisa dipakai pegangan cuma berpengar pada gaji itu dan itu pun sudah tidak ada, maka mau nggak mau aset itu yang harus dijual nah jangan pinjam dulu ya teman-teman ya usahakan kalau masih punya aset Yang bisa dicairkan atau bisa diuangkan, diuangkan dulu. Misal ada motor, ya sebisa mungkin, jika memang kira-kira itu tidak bisa tidak dipakai dulu, ya mungkin bisa digadaikan. Atau yang punya HP lebih dari satu, ada yang punya tab, ada yang punya iPad, dan lain sebagainya, itu bisa masuk ke gadai dulu. Mungkin ada yang e, punya motor dan mobil, mungkin nih mobilnya dulu yang masuk, Karena mobilkan pengeluarannya lebih besar, pensiennya juga lebih mahal, maintenance juga lebih mahal. Jadi mungkin mobilnya dulu yang masuk ke pegadaian atau masuk ke untuk mau dijual. Sebenarnya saya lebih menyangkut pegadaian sih, karena kalau kita bisa membayar lagi cicilan itu atau membayar lagi hutangnya, kita bisa ambil lagi barangnya. Jadi kita nggak perlu membeli yang baru dengan tipe yang sama atau membeli barang yang baru untuk jenis itu. Seperti teman-teman Jadi kenapa kita harus catat asetnya Untuk menghindari Meminjam Atau pinjaman-pinjaman lain Saat gaji atau sumber income itu hilang Tapi Kalau misalkan sudah nggak ada aset lagi Ya mau nggak mau harus pinjam Nah untuk pinjam ini Usahakan teman-teman list Teman-teman pinjam ini untuk apa Pastikan Kebutuhan yang teman-teman cukupi dari pinjaman ini adalah yang benar-benar primer yang benar-benar teman-teman harus penuhi dan yang kedua pastikan bunga pinjaman dan term waktu pinjamannya itu logis dan teman-teman bisa untuk mengembalikannya lagi karena di kondisi yang sekarang ini sangat tidak disarankan untuk membuka lubang pinjaman yang baru sebenarnya oke okay? oke Nah, untuk yang ketiga adalah Untuk teman-teman yang masih memiliki income Setelah mencatat pengeluaran Pemasukan Pastikan untuk teman-teman bisa Membuat dana darurat Ini yang point ketiga Seharusnya dana darurat itu disiapkan jauh-jauh hari Bukan pada saat pandemi Baru menyiapkan dana darurat Tapi untuk teman-teman yang sudah terlanjur Ya sudah Mari kita siapkan dana darurat kita Harus menyiapkan dana darurat ini Itu ada beberapa teorinya, teman-teman bisa cari di internet, banyak sekali. Yang saya sendiri yakini adalah minimal bisa untuk 3-6 bulan pengeluaran kita, kalau kita single. Untuk yang berkeluarga, minimal bisa 6-12 bulan pengeluaran. Nah, pengeluarannya pastikan pengeluaran yang fixed income tadi ya, bukan yang lifestyle. karena sebenarnya kan lifestyle pun kalau kita nggak lakukan atau kita nggak kerjakan itu kan nggak apa-apa jadi -apa. tidak berdampak banget kita harus hitung pengeluaran yang fixnya dulu nah pastikan tempat kita menyimpan dana darurat ini adalah instrumen yang liquid kenapa? karena kalau itu nggak liquid kita nggak bisa ambil satu waktu teman-teman misalnya nih dana darurat dirupakan emas, dirupakan tanah Dirupakan properti Ya, itu cukup beresiko Kenapa? Karena kita perlu waktu untuk menjual Contoh emas sendiri Memang harga emas sekarang mahal ya Cuman untuk menjualnya pun juga Saya rasa tidak semua toko emas Mau terima penjualan sekarang Maksudnya mau membeli emasnya teman-teman Karena mereka pun juga harus Menghemat cashnya mereka Menghemat Uang kasnya mereka saat mereka membeli emas itu dengan harga yang tinggi mereka pun juga belum tentu bisa menjualnya kembali dalam waktu dekat jadi perlu teman-teman perhatikan untuk uh, menyimpan logam mulia di kondisi yang seperti sekarang saya rasa uh, kurang bijak boleh sih dilakukan, tapi saya sendiri menyarankan itu hal yang kurang bijak jadi untuk dana darurat lebih nyaman sebenarnya dimasukkan ke rekening bank, rekening bank pastikan yang administrasinya minim seperti itu ya teman-teman ya jadi nggak sampai tergerus biaya administrasi terlalu banyak dan kalau itu di rekening bank itu liquid teman-teman bisa tarik kapanpun kalau bener-bener income-nya itu hilang seperti itu nah kadang ada yang, ada yang nanya kan? uh, kalau income-nya hilang kita pakai emang dulu nih dana darurat dulu atau asetnya dijual dulu yang jelas saat kita menjual aset kan perlu waktu untuk aset itu terjual dan perlu waktu untuk mencairkan dana di aset itu nah disitulah pentingnya dana darurat jadi dana daruratnya bisa untuk e, menjaga apa ya menjaga teman-teman bisa tetap memenuhi kebutuhan hidup selagi menunggu aset-aset yang bisa dicairkan seperti itu nah lalu yang keempat adalah Untuk teman-teman yang masih mempunyai income Atau mungkin teman-teman yang sudah income-nya berkurang Dan perlu pemasukan lain Ini yang perlu teman-teman lakukan Cari peluang income lain Jika ada peluang untuk mengerjakan suatu bisnis Selama itu halal teman-teman Selama itu nggak melanggar hukum Dan tidak menurunkan orang lain Kerjakan nggak perlu gengsi Karena gengsi itu nggak akan bisa buat Perut kita kenyang dan income masuk ya teman-teman ya Jadi great people semua Yang paling bisa menyelamatkan kita saat ini Selain mencari pengeluaran hal teknis lainnya adalah Punya sumber income yang lain Mungkin yang nah sekarang sudah bekerja di perusahaan Ya kita nggak tahu perusahaan itu bisa bertahan berapa lama Even belum BUMN Ya kita tahulah beberapa kasus BUMN yang sekarang lagi collapse jadi ada baiknya teman-teman punya sumber income lain, entah itu berjualan makanan atau berjualan, sekarang kan banyak tuh yang jualan makanan, reseller, reseller barang-barang yang lain gitu, atau bisnis-bisnis lain, dan pastikan teman-teman tidak mengeluarkan terlalu banyak modal untuk bisnis baru teman-teman. balik lagi suatu bisnis yang berjalan pun juga perlu waktu merintisnya jadi pastikan teman-teman punya dana untuk teman-teman hidup lalu jika masih ada sisa dan bisa dipakai untuk model berbisnis, gunakan dan pastikan bisnis itu bisa berjalan atau kalian memang modelnya minim atau pingin bisnis yang modelnya minim ya teman-teman bisa cari informasi kalau yang mau berdiskusi saya buka Karena saya punya beberapa referensi juga untuk bisnis-bisnis yang modalnya minim. Itu bisa kita bahas untuk lain waktu. Jadi pastikan teman-teman punya income lain yang masuk. Jadi terbuka secara mindset kepada peluang yang baru. Yang penting ada sumber income lain yang terbentuk dan bisa masuk dengan cepat. Lalu yang kelima, tentang investasi. Jadi, ada teman-teman yang sekarang mungkin banyak melihat harga saham sedang turun. Di ya, saat ini direkam, harga saham sudah mulai naik lagi ya teman-teman. Tapi yang jelas, saat harga saham turun, teman-teman nggak perlu untuk buru-buru investasi saham. Pastikan dana darurat teman-teman itu sudah mencukupi dulu, baru kalau ada sisa, gunakan untuk berinvestasi. Investasinya, yang pertama yang penting adalah investasi leher ke atas, atau menginvestasikan Teman -teman. dengan cara apa mendevelop skill yang baru jadi teman-teman pastikan selama pandemi ini selama WFH ini teman-teman bisa mempunyai minimal satu skill baru bisa skill itu skill yang mendukung skill yang lama misalnya nih teman-teman sudah punya skill menjahit nah sekarang bisa mungkin belajar desain seperti itu Atau mungkin mendevelop skill yang baru Teman-teman yang awalnya di belakang meja Sekarang pengen mendevelop skill marketing Nah itu kan bisa tuh Skill ini bisa menciptakan sumber income yang lain Seperti itu Jadi pastikan teman-teman berinvestasi pada leher ke atas Berotak teman-teman Sebelum berinvestasi pada instrumen-instrumen yang lain Seperti saham dan lain sebagainya Lalu yang keenam Yang tidak kalah penting adalah mempunyai asuransi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kenapa asuransi? Karena kondisi krisis ini dipicu oleh penyakit yang kita semua berisiko kena, teman-teman. Dan biayanya itu sangat mahal. Memang bisa dibayarin pemerintah, namun pemerintah kita juga keuangannya punya batas, kan? Dan kita harus sadari itu, loh. Keuangannya pemerintah kita itu bukan... Bukan yang kita bisa keruk duit dari tanah Mereka perlu menghasilkan sesuatu, perlu produksi sesuatu juga Dan dalam kondisi sekarang, pasti anggarannya pun juga akan terbatas Jadi, nggak mungkin juga 100% anggaran negara itu dialokasikan untuk biaya rumah sakit warganya Karena masih ada pos-pos yang lainnya Contoh, pos untuk gaji pegawai negeri sipil Bisa jadi juga pos untuk membayar cicilan uh, hutang negara. Mungkin saya bukan orang yang ahli di bidang ini, jadi saya mengira-ngira ya. Mungkin juga pos untuk pendidikan, pos untuk sosial, dan sebagainya. Jadi kita harus sadari bahwa tidak mungkin 100% keuangan negara itu masuk semuanya ke bidang kesehatan. Jadi sebagai warga negara yang baik, Alangkah baiknya bisa mengurangi beban negara Dengan menanggung sendiri biaya berobatnya Nah untuk yang dananya terbatas Atau yang belum rela Dana darurat atau duitnya Duit tabungan, duit investasi Dipakai buat biaya rumah sakit Teman-teman bisa pakai asuransi Karena dengan asuransi Teman-teman hanya menyisikan 10-20% income teman-teman Dan teman-teman dapat limit untuk biaya rumah sakit itu cukup besar pastikan asuransi yang teman-teman beli itu sesuai dengan apa yang kalian inginkan Begitu. atau beli sesuai dengan kemampuan yang ada sekarang karena nanti bisa di-upgrade intinya punya dulu ya. hashtag punya dulu karena ini hal yang penting teman-teman saat pandemi sekarang ini dan juga misalkan nih worst case adalah kita Meninggal dunia Bagaimana dengan Istri, anak, dan keluarga kita Jika kita tidak meninggalkan Satu warisan Nah, dengan teman-teman beli asuransi Teman-teman bisa Menjamin keluarga teman-teman Itu punya dana Liquid yang bisa mereka pakai Untuk bertahan hidup Jika takdir berkata lain Seperti itu ya teman-teman Lalu yang paling penting Sekarang adalah jaga kesehatan oke okay? di luar semua tips itu yang paling penting adalah jaga kesehatan karena selama kita sehat kita nggak perlu mengeluarkan banyak biaya untuk berobat dan selama kita sehat kita bisa masih bisa mencari sumber income lainnya so tadi itu 7 tips bagaimana kita bisa survive secara financial di pandemi ini Yang pertama, mengendalikan emosi dan membatasi informasi. Yang kedua adalah mencatat pemasukan pengeluaran dan aset-aset yang kita miliki. Lalu yang ketiga, membuat dana darurat. Yang keempat, mencari peluang income lain. Yang kelima, berinvestasi dari layar ke atas. Yang keenam, mempunyai asuransi atau membeli asuransi yang sesuai. Dan yang ketujuh, jaga kesehatan. Ya great people itu tadi 7 tips atau 7 hal yang bisa saya share kepada teman-teman Untuk supaya kita bisa survive secara financial di tengah pandemi ini Ya hal tersebut merupakan hal yang penting menurut saya untuk bisa kita share atau saya share Karena di luar sana masih banyak great people yang lain yang mungkin membutuhkan pertolongan Mungkin membutuhkan inspirasi, membutuhkan ide untuk bisa bangkit kembali Saya harap dengan adanya sharing di Mob Main Hour Podcast hari ini Bisa membantu teman-teman semua, membantu great people semua Untuk bisa tetap kuat, bisa terinspirasi Dan mendapatkan manfaat positif dari sharing kita hari ini Oke, jadi semoga bermanfaat Dan bila teman-teman merasakan manfaat dari mendengarkan podcast ini Jangan lupa rate up, like, subscribe dan share ke teman-teman yang lain agar tidak hanya kita yang mendapatkan manfaat tapi orang lain pun juga mendapatkan manfaat yang positif dan untuk teman-teman yang mau memberikan kritik saran yang membangun saya sangat terbuka sekali yang mau memberikan ide atau request pembahasan berikutnya silahkan bisa hubungi saya di instagram pribadi saya di @pandu_pratama_nur. pandu di @pandu_pratama_nur, pandu silahkan DM langsung saya sangat terbuka dan semoga ini bermanfaat. Terima kasih telah mendengarkan podcast pada hari ini. Dan untuk episode berikutnya saya akan memberikan surprise. Nah, jadi bagi yang ingin tahu surprise-nya apa, silakan dengarkan Mob Mind or Podcast di episode berikutnya. So, have a positive day and positive mind, keep healthy and see you.